0: 62. As crochãs não se espalharam aos ventos. Como uma, as três as crochãs voaram para o sudoeste, com direção dos limites externos das montanhas Canino Branco, para outro acampamento secreto, pois a localização do primeiro havia sido completamente comprometida. Mais longe de Terrassem, porém mais perto de Morat, pelo menos. Um pequeno conforto, pensou Dorian, quando encontraram um lugar seguro para acampar naquela noite. As serpentes saladas talvez tivessem conseguido seguir, mas as crochanas e não podiam voar por tanto tempo. Tinham voado até a escuridão quase a cegar, aterrissando apenas depois de, junto das sombras, terem concordado em um lugar seguro, seguro para ficar. Os turnos de vigia foram planejados, tanto no chão quanto no céu. Se as duas matriarcas sobreviventes as re retaliassem pela derrota humilhante, seria naquele momento. Ascrochan e Astrid tinham passado muitas horas naquele dia dispondo rastros enganosos, mas apenas o tempo, diria, se havia escapado. A noite estava tão fria que elas se revezaram para erguer tendas enquanto as serpentes aladas se aninhavam contra um dos penhascos rochosos. E, embora o mais inteligente tivesse sido não ter fogueira alguma, o frio ameaçava ser tão letal que Glenda tirara a chama sagrada da esfera em que ficava durante viagens para acender sua fogueira. Outras emitaram em seguida. E ainda que encantamentos fossem conjurados para esconder o acampamento e as fogueiras dos olhos inimigos, Dora não conseguia se esquecer inteiramente de que as matriarcas de dente de ferro as haviam encontrado independentemente daquilo. Não tinham falado sobre para onde iriam depois. O que fariam? Se seguiriam caminhos diferentes por fim, ou se permaneceriam como um grupo unido? Mano não perguntaram ou insistiram com elas por uma aliança, para que fossem a guerra. Não exigira saber para onde voavam, de tão urgente que fora necessidade de se afastarem do acampamento naquela manhã. Mas o dia seguinte, pensou Dorian ao se deitar sobre os cobertores do saco de dormir com um filete de chamas próprias aquecendo o espaço. O dia seguinte as forçaria a confrontar algumas coisas. Cansado até os ossos, gelado apesar da magia que o aquecia, ele deitou a cabeça contra a pilha de suprimentos que usava de travesseiro. O sono quase o levava quando um rompante de frio serpenteou para dentro da tenda, e então sumiu. Dora sabia quem era antes de ela se sentar no saco de dormir, e, quando ele abriu os olhos, encontrou Manon com os joelhos dobrados e os braços apoiados ali. Ela encarou a escuridão da tenda, o um espaço iluminado pela luz prateada das estrelas que brilhavam em sua testa. — Não preciso usá-lo o tempo todo, comentou ele. — Temos permissão de tirá-los. Olhos dourados deslizaram para Dora. Jamais o usar uma coroa. Os últimos meses não me deram muito acesso à coleção real. Ele se sentou. E eu dei usá-las de todo modo. Se enterram sem misericórdia em minha cabeça. Um indício de sorriso. Esta não é pesada. Como parece feita da própria luz, imagino que não seja. Embora a coroa devesse pesar de outras formas, ele sabia então está falando comigo, disse ela, sem se incomodar em mudar de assunto graciosamente. Falei com você antes. É porque agora sou rainha? Era rainha antes de hoje. Os olhos dourados se semicerraram, observando em busca de respostas que queria. Dora deixou que Manon fizesse aquilo e devolveu o favor. A expressão da bruxa estava constante, a postura relaxada, pelo menos daquela vez. Achei que seria mais satisfatório. Vê-la fugir. A avó de Manon. Quando matou seu pai, o que sentiu? Raiva. Ódio. Ele não recuou da verdade das palavras. De suas feiura. A bruxa mordeu o lábio inferior, sem sinal daqueles dentes de ferro. Uma admissão rara e silenciosa de dúvida. Acha que eu deveria tê-la matado? Alguns podem dizer que sim. Mas humilhá-la daquela forma... Ponderou ele, refletindo. Pode enfraquecer as forças, Dente de Ferro. E ela mesma, mas que a morte. Matar ela poderia ter reunido a Dente de Ferro contra você. Matei a matriarca das pernas amarelas. Você a matou, poupou a bruxa sangue azul, e sua avó fugiu. Essa é uma derrota desmoralizante. Se eu tivesse matado todas elas, ou mesmo matado apenas sua avó e a matriarca das pernas amarelas, isso poderia ter transformado as mortes em sacrifícios nobres em nome dos clãs Dente de Ferro. Ela sentiu, e seus olhos dourados recaíram sobre ele de novo, com aquela clareza e quietude sobrenaturais. Desculpe, lamentou Manon, por como falei quando descobri seus planos de ir a Morat. dora ficou tão chocado que apenas pescou. Tão chocado que o amor foi sua única defesa ao responder. — Parece que esse comportamento de crochambozinho está passando para você, Manon. Um meio sorriso diante daquilo. — Que a mãe me ajude se eu me tornar tão sem graça mas a diversão de Dorian se dissipou. Aceito suas desculpas. Ele encarou de volta, deixando que Mano visse a verdade daquilo. Pareceu resposta suficiente para ela. Uma resposta e, de alguma forma, uma última pista que Mano buscava. Os olhos dourados se apagaram. — Você vai partir, sussurrou a bruxa. — Amanhã. Ele não se incomodou em mentir. — Sim. Estava na hora. Mano enfrentara a avó, Desafiara o que ela criara. Estava na hora de Dorian fazer o mesmo. Ele não precisava do calor de confirmação de Damares ou dos espíritos dos mortos para dizer isso. Como? Vocês bruxas têm vassouras e serpentes aladas. Aprendi a fazer minhas próprias asas. Durante alguns segundos, Manon não disse nada. Então, abaixou os joelhos, virando-se para encará-lo por completo. Mora-te a uma madrinha mortal? Sim. Eu. Não podemos acompanhá-lo. Eu sei. não podia ter jurado que medo brilhara nos olhos da bruxa. Mas Manon não perdeu a calma com ele. Não gritou. Nem mesmo gruniu. Apenas perguntou. Não tem medo de ir sozinho? É claro que tenho medo. Qualquer pessoa sã teria medo. Mas minha tarefa é mais importante que o medo, acho. Raiva lampejou no rosto, Manon. E os ombros ficaram tensos. Então aquilo sumiu e foi substituído por algo que ele só vira mais cedo naquele dia. Aquele rosto de rainha, firme e sábio, com um toque de tristeza e iluminado pela clareza. Os olhos de Manon passaram para o saco de dormir, depois se ergueram para encontrar os olhos do rei. — E se eu pedisse a você para ficar? A pergunta também o pegou de surpresa. Dorian cuidadosamente pensou na resposta. — Acho que eu precisaria de um motivo muito convincente. Os dedos de Manon foram até as fivelas e os botões das roupas de couro. Então começaram a soltá-los. —Porque não quero que você vá. Foi tudo que ela disse. O coração de Doran galopou no momento que Manon revelou centímetro após centímetro de pele nua sedosa. Não uma retirada sedutora das roupas, mas uma oferta exposta. Os dedos da bruxa começaram a tremer, e Doran se moveu, por fim, ajudando-a a tirar as botas, depois o cinto da espada. Ele deixou o casaco de Manon aberto, o volume dos seios levemente visíveis entre as lapelas. Ele subiu e desciam com um ritmo desigual que apenas se tornou mais instável quando Manon levou a mão entre ambos e começou a tirar o casaco de Dora. Ele permitiu. Deixou que Manon lhe despisse o casaco, então a camisa por baixo. Do lado de fora, o vento soprava. E quando se ajoelharam um diante do outro, nus da cintura para cima, aquela coroa de estrelas ainda no alto da cabeça, Manon disse baixinho, Poderíamos fazer uma aliança entre Adela e Ascrochan e com as de ferro que possam me seguir. Foi a resposta da bruxa, percebeu Dorian a seu pedido por um motivo convincente para que ficasse. Manon pegou a mão do rei e entrelaçou os dedos dos dois. Foi mais íntimo qualquer coisa que eles tivessem compartilhado, mais vulnerável do que Manon jamais se permitira ser. — Uma aliança, disse ela, engolindo em seco. — Entre você e eu. Os olhos dourados da bruxa se ergueram para os dele. A oferta brilhava ali. De que se casassem. De que unissem os povos no termo mais forte e indissolúvel. — Você não quer isso, respondeu Doran, com igual quietude. Jamais iria querer estar acorrentada a um homem dessa forma. Ele conseguiu ver a verdade ali, no lindo rostimano, que ela concordava com ele. Mas a bruxa sacudiu a cabeça. A luz das estrelas dançava em seus cabelos. As crochãs não se ofereceram para voar para a guerra. Ainda não usei perguntar a elas. Mas, se eu tivesse a força de Adela ao meu lado, talvez pudessem convencer por fim. Se não tivessem sido convencidas pelo triunfo daquele dia, então nada as faria mudar de ideia, mesmo que a rainha oferecesse a própria liberdade pela qual tanto ansiavam. Mas que mano sequer considerasse aquilo. Dora enroscou uma mecha dos cabelos prateados no dedo. Por um segundo se permitiu sorvê-la. Mas não seria sua esposa, sua rainha. Ela já era sua igual, seu espelho de tantas maneiras. E com aquela união o mundo saberia. Mas ele podia ver as barras de jaula que se aproximaria, que se focaria mais a cada dia, e que a destruiria de vez ou a transformaria em algo que nenhum dos dois jamais gostaria que ela fosse. Você se casaria comigo só para que pudéssemos ajudar a terracem nessa guerra. A Ary está disposta a morrer para acabar com esse conflito porque ela deveria carregar a carga do sacrifício. E ali estava. A resposta de Manon, embora Dorian soubesse que ela não tivesse percebido. Sacrifício. A outra mão de Dorian foi até os botões da calça da bruxa, abrindo-os com poucas manobras ágeis, revelando a longa cicatriz no abdômen. Será que ele tinha, teria mostrado o mesmo controle que Manon naquele dia, caso tivesse enfrentado a avó? De maneira alguma. Dorian passou os dedos pela cicatriz por cima dela, depois pela barriga da bruxa. Mais e mais para cima, a pele de Manon se arrepiou ao toque, até que ele parou logo acima do coração, até que colocou a palma da mão aberta sobre ele, enquanto a curva do seio da bruxa se elevava para encontrar o toque de Dorian a cada fôlego trêmulo que ele tomava. — Você estava certo, afirmou Manon baixinho. — Tenho medo. A jovem bruxa colocou a mão sobre a dele. Tenho medo de que você entre em Morat e volte como algo que não conheço. Ao que precisaria matar. Eu sei. Aqueles mesmos medos assombravam os seus passos. Os dedos de mão apertaram os dele, pressionando com mais força, como se tentasse marcar a mão de Doran sobre o coração acelerado abaixo. Ficaria se tivéssemos essa aliança entre nós? não ouviu cada palavra não dita. Então ele roçou a boca contra a da bruxa. Ela, um ruído, ela soltou um ruído baixinho. Dorian a beijou de novo, e a língua de mano encontrou a do rei, faminta e exploradora. Em seguida, suas mãos mergulharam para os cabelos dele, e os dois se ajoelharam para se encontrar no caminho. Manon gemeu. Suas mãos deslizaram dos cabelos de Doran para seu peito, para a calça. Ela acariciou por cima do material, e Doran gemeu contra a boca da bruxa. O tempo se perdeu, e só havia Manon, uma lâmina viva, em seus braços. As calças dos dois se juntaram, as camisas e os casacos no chão, então Dorian a deitou no saco de dormir. Mano tirou as mãos do corpo de Dorian para remover a coroa reluzente da cabeça, mas Dorian a impediu com um toque fantasma. — Não — disse ele com a voz quase gutural. — Deixa aí. Os olhos de Mano se tornaram ouro derretido. Suas pálpebras pesaram quando ela se contorceu, inclinando a cabeça para trás. A boca de Dorian secou diante da beleza que ameaçava arrasá-lo, e a tentação que o próprio instinto rugia para que reivindicasse. Não o corpo, mas o que ela oferecera. Ele quase disse sim naquele momento. Foi quase tão egoísta, tão ávido por ela, que chegou perto de dizer sim. Sim, Dorian a aceitaria como sua rainha, para jamais pensar se despedir daquilo para que aquela bruxa magnífica e destemida permanecesse a seu lado durante todos os seus dias. Manon levou a mão até ele. Os dedos se enterraram nos ombros de Doran, e ele se levou acima dela, encontrando a boca da bruxa com um beijo voraz. Com o movimento do quadril de Manon, Doran se enterrou dentro da bruxa. Aquela seda morna bastava para fazer com que ele se enterrasse de que tinha um acampamento ao redor, ou reinos para proteger para que ele se esquecesse de que tinha um acampamento ao redor. Ou reinos para proteger. Dora não se incomodou com toques fantasmas. Queria Manon toda para ele. Pele contra pele. Cada avanço contra ela era respondido com um movimento ondulante, exigente. Fique. A palavra ecoava a cada fôlego. Doran pegou uma das pernas da bruxa e ergueu mais alto, o que aproximou de Manon. Ele gemeu diante daquela perfeição, e Manon engoliu o ruído com um beijo próprio, a mão se fechou nas costas dele para impulsioná-lo. Mais forte, mais rápido. Ele deu a mão o que ela queria. Deu a si mesmo o que queria. De novo e de novo. Como se aquilo pudesse durar para sempre. A expressão de Mano estava tão irregular quanto a de Doran quando eles finalmente se afastaram. Ela mal conseguia mover os braços e as pernas, não conseguia puxar fôlego o suficiente enquanto olhava para o teto da renda, da tenda. Doran, tão exausto quanto ela, não se incomodou em tentar falar. O que restava para dizer de toda forma? Mano expusera o que queria. Tinha dito tanto da verdade quanto ousaria para ferir. Depois daquilo, um tipo de clareza saciada brilhava. Do tipo que Manon não sentira em muito, muito tempo. Os olhos cor de safira se detiveram no rosto da bruxa, e Manon se virou para ele e lentamente removeu a coroa de estrelas, colocando de lado. Então Mano puxou os cobertores em volta dos dois. Dorian nem mesmo recuou quando Manu se aproximou do músculo sólido que era seu corpo. Não. Ele apenas passou o braço por cima dela e a puxou com força contra si. Manu ainda ouvia a respiração quando cai no sono, quente em seus braços. Ela acordou ao em uma cama fria. Manu olhou uma vez para o lugar vazio em que o rei estivera, para a falta de suprimentos e daquela espada antiga, e soube. Dorian fora para Morat e levara as duas chais de wind com ele. 63. Apesar do pânico dos soldados, Aedon e Kilian mantinham as tropas em formação conforme marchavam até as marchas de Florine. Era inútil correr para o norte, não quando os tambores de ossos começaram a bater, ficando mais altos a cada minuto que se passava enquanto Aedon ordenava que a legião assumisse a formação. Caminhando para as linhas de frente, com a armadura tão pesada que poderia ter sido feita de pedra em ausência da espada antiga na lateral do corpo, parecendo um membro fantasma, Aedon disse a Ren. Preciso que me façam um favor. O jovem Lorde, afivelando a Java, não se incomodou em erguer os olhos. Não me diga para fugir. Jamais. Perto. Estão tão perto de Ferraris. Como seria adequado morrer por fim no campo em que terrassem cair uma década antes? Que seu sangue encharcasse a terra onde tantos da corte de Aidon Amara, tinha morrido. Que seus ossos juntassem aos dos outros, sem identificação ao planície. Preciso que peça ajuda. Brenda o rosto, então. O rosto, com a cicatriz, estava mais magro do que estivera semanas antes, quando for a última vez em que qualquer um deles comera direito. Ou dormir uma noite inteira. Onde estava Lissandra? Qual a forma usava, ele não sabia. Não a procurara na noite anterior. E ela ficara bem longe de Aedon também. — Não sou ninguém agora, explicou Eidon, com as fileiras de soldados se abrindo para eles. A devastação e esféricos... Os assassinos e os soldados de Wendling e dos desertos. Mas você é o Lorde de Osbrook. Mande mensageiros. Mande Nox Owen. Peça ajuda. despachos em todas as direções para qualquer um que encontrarem. Diga a Nox e aos demais para implorar, se for preciso. Mas que falem que Terrassem de ajuda. Apenas Aileen tinha autoridade de fazer aquilo. Ou Darrow e seu conselho. Mas o guerreiro não se importava. Ren parou. E ele um pausou ao lado. Bastante ciente dos soldados ao alcance da conversa, da audição férica que muitos possuíam. Endymion e Selene já estavam nas linhas da frente do flanco esquerdo, com jostos sérios e cansados. um lá. Era o que tinham perdido, o que lutavam para recuperar. Se algum deles sobrevivesse aquilo o que seu pai pensaria do filho lutando ao lado do seu povo por fim? Alguém virá? Perguntou Rand sente daqueles ouvidos atentos também sente dos rostos sombrios que permaneciam com eles, apesar da morte que marchava às costas. Aidon prendeu o elmo na cabeça, o um metal dolorosamente frio. — Ninguém veio há dez anos, mas talvez alguém se dê o trabalho desta vez. Ren lhe pegou o braço, puxando-o para perto. — Pode não restar nada para defender Aiden. — Mande chamado mesmo assim. Ele indicou com queixas linhas pelas quais tinham passado. Ele polia as lâmina entre um aglomerado de assassinos comandados pelo pai, a atenção fixa no inimigo adiante, preparando-se para a resistência final naquela planície nevada tão longe do deserto quente. — Você não insiste que ainda sou seu general? Então eis minha última ordem. — Peço ajuda. O músculo estremeceu na mandíbula de Ren, mas ele assentiu. — Considere feito. — E se foi. Eles não se incomodaram com despedidas. A sorte era ruim o bastante. Então Aiden prosseguiu, sozinho, para as linhas de frente. Dois soldados da de devastação abriram o um caminho, e o guerreiro ergueu o escudo, encaixando se perfeitamente na frente unificada. A parede metal, contra a qual Morat atacaria primeiro e com mais força. A neve rodopiava, escondendo todos além da cerca de trinta metros. Mas os tambores de ossos batiam mais forte. Logo, até a terra tremia sob seus pés, que marchavam. A resistência final, ali, em um campo sem nome diante de Florin. Como chegar àquele ponto? Aedon sacou a espada, e os demais soldados acompanharam. O grito do metal retinindo cortou o uivo do vento. Morat surgiu, uma linha de preto sólido emergindo da neve. A cada metro que ganhavam, mais surgiu uma atrás. A que distância estaria aquela torre de bruxa? Em quanto tempo o poder daquilo seria liberado? Pelo bem dos soldados, Aedon rezou para que fosse rápido e relativamente indolor, para que não sentissem muito medo antes de serem explodidos em cinzas. A devastação não bateu as espadas nos escudos daquela vez. Havia apenas a marcha de Morath e os tambores. Se tivessem ido para Orenf quando Davos e exigira, teriam conseguido. Teriam tido tempo de atravessar a ponte ou de tomar a rota para o norte. Aquela derrota, aquelas mortes, pesavam somente sobre os ombros de Aedon. No fim da fileira, o movimento chamou sua atenção, no momento que uma cabeça peluda e enorme despontou entre o príncipe Galan e um de seus soldados gestantes. Um leopardo fantasma. Olhos verdes deslizaram na direção de Aedon, exaustos e inexpressivos. O guerreiro virou o rosto primeiro. Aquilo seria ruim o bastante sem saber que ela estava ali. Crissandra, sem dúvida, ficaria até que também caísse. Aedon rezou para que ele fosse primeiro, para que não testemunhasse aquilo. Quando Morat se aproximou bastante, a ordem de Ren ecoou para os arqueiros. Flechas voaram, sumindo na neve. Morat lançou uma saraivada em resposta que bloqueou a luz aquosa. Eido inclinou o escudo, agachando-se. Cada impacto reverberou por seus ossos. Grunhidos e gritos encheram o um lado deles no campo de batalha. Quando o ataque acabou, quando se esticaram de novo, muitos homens não se levantaram. — não apenas flechas foram atiradas, salpicando a neve, mas cabeças, cabeças humanas, muitas ainda com os elmos estampados com a esgina do lobo rugindo de Ansel do panhasco dos arbustos, o estante dos exércitos que ela prometera, pelo qual eu tinha esperado. Deviam ter interceptado Morat, e foram aniquilados. Gritos se levaram do exército atrás de Aidon, conforme essa percepção do lava pelas fleiras. Uma voz feminina em particular passou por cima da barbordia, o um grito de luto ecoando no elmo do guerreiro. Os olhos leitosos e arreglados da cabeça decapitada que caíra perto das portas de Aiden encaravam o céu, a boca ainda aberta em um grito de terror. Quantos anos eu conhecia? Quantos amigos estavam entre eles? Não era hora de buscar a jovem rainha, de oferecer condolências, não quando nenhum dos dois provavelmente sobreviveria ao dia não quando poderiam ser as cabeças de seus próprios soldados lançadas às muralhas de Orinth. Ren ordenou mais um ataque. As flechas eram tão poucas em comparação com o que fora liberado segundos antes. Pingos de chuva em comparação com uma tempestade. Muitas encontraram os alvos. Soldados de armadura escura caíram, mas foram substituídos por aqueles atrás deles. Meras engrenagens de um terrível máquina. — Lutamos como um! gritou Aidan para a fileira obrigando-se a ignorar as cabeças espalhadas. — Morremos como um! Uma corneta soou no interior das fileiras inimigas. Morat começou a corrida direta contra a linha da frente do lobo do norte. As botas de Aedon se enterraram na lama quando ele preparou o braço do escudo, como se pudesse segurar a maré que se estendia no horizonte. Ele contou os fôlegos, sabendo que eram limitados. O grunhido de um leopardo fantasma ondulou pela fileira. fileira. Desafio ao exército agressor. Quinze metros. Os arqueiros de Ren ainda tiravam mas cada vez menos flechas. Doze metros. Dez metros. A espada que segurava na mão não se comparava à espada antiga que Edwin usara com tanto orgulho, mas ele, mas ele feria com que funcionasse. Seis metros. Três metros. O guerreiro inspirou. Os olhos pretos e infinitos de soldado de Mora se tornaram claros sob os elmos. A linha de frente de Morat inclinou as espadas, as lanças. Fogo ruidoso explodiu o flanco esquerdo. Desceu o flanco esquerdo. Eido não usou tirar a concentração do inimigo sobre ele, mas vários soldados de Morat o fizeram. Eido os massacrou por isso. Também massacrou seus companheiros chocados ao se virarem para outra explosão de chamas. ailen Ailing, soldados atrás de Aiden gritaram com triunfo alívio. Cubram a distância. Bruniu ele para o guerreiro de cada lado, o me recuava o suficiente para ver a fonte do próprio salvação, livre e segura, por fim. Não fora Aileen que liberara o fogo sobre o flanco esquerdo. Não fora Ailen que se aproximara de fininho pelo rio coberto de neve. Navios enchiam Florin, quase fantasmas sob a neve espralada. Alguns levavam as flâmulas da frota unida. Mas muitos, tantos que Adon não conseguia contar, carregavam a bandeira cobalto adornada em um dragão marinho verde. A frota de Rolf, os micenianos, mas não havia sinal dos antigos dragões varinhos que um dia haviam batalhado com eles. Apenas soldados humanos marchavam sobre a neve, cada um levando uma geringonça familiar, usando lenços sobre a boca. Lanças-chamas. Uma corneta soou do rio, então os lança chamas soltaram a chama branca incandescente sobre o exército de Morat, como se fossem chamas do inferno. Dragões, todos eles, cuspindo fogo no inimigo. Chama derreteu armadura e carne e queimou os demônios que odiavam calor e luz. Como se fossem fazendeiros queimando os campos colhidos para o inverno, os messenianos de Rolf marcharam adiante, lança-chamas cuspindo até formarem uma fileira entre ele e o inimigo. Morat se virou e fugiu. Correu descaradamente, com os gritos de aviso erguendo-se acima das chamas crepitantes. A portadora do fogo os armou. Seu poder queima de novo. Os tolos não se deram conta de que não havia magia. Nenhuma além de pura sorte em sincronia perfeita. Então uma voz familiar ecoou. — Rápido! A bordo, todos vocês! Era Rolfe, Pois os navios no rio tinham aportado. Os passadiços estavam abaixados e os barcos a remo já se encontravam na margem. E ainda não perdeu tempo. — Para o rio! Para a frota! Os soldados não hesitaram. Correram para a armada que esperava, para qualquer navio que conseguissem alcançar, saltando para as escalares. Caótico e confuso, mas com Morat em retirada por apenas os deuses sabiam quanto tempo ele não se importava. Eido manteve a posição na linha de frente, assegurando-se de que nenhum soldado ficasse para trás. No fim da linha, o príncipe Galan, e uma forma peluda, serapintada, faziam o mesmo. Ao lado deles, com os cabelos vermelhos balançando ao vento, Anso de Penhascos Arbustos mantinha a espada apontada para o inimigo. Lágrimas corriam pelos bochechos sardentas, as cabeças de seus homens ainda estavam espalhadas na neve ao redor. E adiante, ainda soltando chamas, os micinianos de Rolf ganhavam tempo para a retirada. Cada segundo passou, mas lentamente aqueles barcos se encheram. Lentamente, Ossécio deixou a margem, substituindo o barco que partia por outro. Muitos féricos se transformaram. Aves rapina encheram o céu cinzento conforme voavam sobre o rio. Quando não restavam mais que alguns barcos, entre eles um belo navio que o um mastro, entalhado com a imagem de um dragão marinho em posição de ataque, Rolf rugiu do leme. — Recuem todos vocês! Os micenianos seus lança-chamas fizeram uma rápida retirada, correndo para os escalares que voavam para a margem. Lissandra e Ansel correram com eles, e Ana seguiu atrás. Foi a corrida mais longa de sua vida. Mas então ele estava na prancha do navio de Rolfe. O rio era tão profundo que tinham conseguido parar perto da margem. Lissandra, Gallan e Ansel já haviam ultrapassado, e ainda mal atravessava o convés quando o passadiço foi erguido. Abaixo, ao redor, os micelinos saltavam para os escalares e remavam como condenados. Sequer um soldado restava. Apenas os mortos. Luz brilhou, e ele se virou para o elmo do navio a tempo de ver Lissandra mudar de leopardo fantasma para a mulher, nua como no dia em que nasceu. Rolf, para seu crédito, apenas pareceu levemente surpreso quando a metamorfa jogou os braços em volta de seu pescoço. E, para seu crédito, mais uma vez, o Lorde Pirata envolveu o corpo da jovem com uma capa antes de devolver o abraço. ele nos alcançou, ofegante e tão aliviado que poderia ter vomitado nas tábuas reluzentes. Rolf soltou a Alessandra, oferecendo a capa a ela de vez. Quando a metamorfa envolveu o corpo, o homem disse, — Vocês parecem um de uns resgate. — ido apenas o abraçou, então sentiu na direção das mãos anulvadas de Rolf. — Presumo que devemos agradecer aquele seu mapa. — Pelo visto serve para mais coisas do que saquear. Rolf sorriu. — Ravi e Sol de Súria nos interceptaram perto da fronteira setentrional. Admitiu ele. — Acharam que vocês poderiam estar em apuros, por isso nos mandaram para cá. Ele passou a mão pelo cabelo. — Os dois estão com o que restou de sua frota, vigiando a costa. Se mora atacado do mar, não terão navio suficiente para sobreviver. Eu disse isso a eles, mas me mandaram vir para cá mesmo assim. O rosto bronzeado do Lorde Pirata ficou tenso. Então aqui estou. E então, mal reparou nos marujos e soldados que velejavam rapidamente para o outro lado do rio. Obrigado, sussurrou ele. E graça aos deuses por rave e Sol. Rolf sacudiu a cabeça, olhando para a massa de soldados de Morat, que ainda recuavam. Nós surpreendemos, mas isso não os manterá longe por muito tempo. E Sandra deu um passo para o lado de Rolf. Eiton tentou não se encolher ao ver os pés e as pernas expostas, os ombros cobertos, conforme o vento gélido os açoitava. Só precisamos chegar a... a Orinf e ir para trás da muralha. Dali podemos nos recompor. Não posso carregar seu exército inteiro para Orinth, avisou Rolf, indicando os soldados reunidos na margem mais afastada. Mas posso levá-los agora, se quiserem chegar antes para se preparar. O Lorde Pirata estudou à margem, como se procurasse alguém. — Ela não está aqui, está. — E Sandra fez que não com a cabeça. — Não. — Então daremos um jeito. Foi tudo o que Rufe disse. O retrato do comando tranquilo. Os olhos verdemadas lizaram para Ansel do, de penhasco dos arbustos, que estava de pé no parapeito navio, olhando para o campo de cabeças deixado na, na neve. Nenhum deles falou quando a jovem rainha caiu de joelhos. A armadura ressoando no convés e abaixou a cabeça. — Deixe-me passar o recado para que nossas tropas marchem para Oinf, e depois velejamos para a cidade. — Murmurou Aedon. — Eu faço isso, disse Lissandra, sem olhar para ele. Ela não se incomodou em dizer mais nada. A capa caiu nas tabas e a mulher se transformou em falcão. Então seguiu para onde Kyrin estava, descendo de um escaler. Eles trocaram apenas algumas palavras antes o um rapaz se virar para Aedon e erguer a mão em despedida. O guerreiro ergueu a própria mão em resposta... Então Sanders se transformou de novo. Ao aterrissar no navio, retornando à forma humana e pegando a capa, foi para Ansel que Lissandra se dirigiu. Em silêncio, a metamorfopou a mão na armadura do ombro da rainha. Ansel nem mesmo olhou para cima. — Quantos daqueles lança-chamas você tem? Perguntou Aiden a Rolf. O Lorde Pirata voltou a olhar de Ansel para a massa escura que se afastava deles conforme sua boca ficava tensa. — Não é o suficiente para sobreviver a um cerco. E até mesmo os lança-chamas não fariam nada, absolutamente nada, depois que as torres de bruxa chegassem às muralhas de Orinth. Mais dois capítulozinhos lidos. Nós terminamos na página 519, Página 520, começa o capítulo 64. Nós lemos o capítulo 62 e 63. E foi justamente o que eu achava que ia acontecer, né? Que eu falei que ia ser do Dorian e Manon e do Aiden. Eu falei que eu queria que continuasse com a Aileen, mas que eu achava que isso não ia acontecer. E realmente não aconteceu. <risos> um milagre aconteceu, pelo menos, né? Tipo, eu... eu... Falei que só um milagre iria salvar o Aiden, porque eu jurava que ele ia morrer nessa fase, nesse capítulo. E o um milagre aconteceu, olha só, tipo, eu só tô assim. E, e a, a Sara demais de novo tá brincando com a gente. Ei, meu Deus, eu, eu tenho que tomar cuidado com a minha voz. Sara J. Maas tá brincando de novo com essa questão de tipo, ah, talvez morra, tá? Oh, Na oh, verdade oh, não vai morrer não, né? Cara, ai, terceira vez que ela faz isso, meu Deus do céu. Eu daqui a pouco vou achar que ninguém vai morrer. E, e, e vai, ser, vai ser justamente aí Onde ela vai matar alguém <risos> Isso eu tô rindo de nervoso, tá, gente Ai, meu Deus do céu Por quê? Porque o que, que, que tá acontecendo? É que já me foi confirmado Quer dizer, eu acho que já foi, me foi confirmado Que alguém vai morrer Eu não sei quem Mas, tipo, eu falei Eu sei que alguém vai morrer Aí me falaram, sim, eu, é, alguém vai morrer Eu fiquei, <risos> é óbvio que alguém vai morrer então, tipo, é, eu, eu tô, tô esperando esse negócio, e eu só tô tipo, caralho, ok, mas tá ficando uma zona também ao mesmo tempo, eu tô um cadinho desesperada também, porque assim, tá, tá indo pra cá, tá indo pra lá, tá guerra aqui, tá guerra ali, tá um canto lá, tá um canto cá, e eu não sei dizer se isso é comum em, em, em guerra, ou se, tipo, eu eu só tô acostumada em coisa de filme que você só acompanha um personagem, então você nunca sabe exatamente o que, que tá acontecendo com os, com os outros lugares. Então, eu não sei se isso é realmente comum, se, tipo, isso é o mais comum de realmente estar acontecendo uma guerra, o que tá acontecendo aqui. Com o Aiden, o Sandra o Cal e todo mundo, e tá, tá simplesmente separando, né? É, mas eu já falei aqui algumas vezes que eu não gosto quando os personagens estão separados. Que eu fico extremamente ansiosa quando os personagens estão separados. Eu, eu tenho, né, isso de... É, eu, eu preciso que os personagens estejam juntos. Eu preciso que eles estejam unidos. Então, eu, é, eu... Eu não sei. Então, essa separação deles, que eles já estão separados há muito tempo, já. Essa separação deles tá me angustiando. Porque, tipo, eles já estão separados há muito tempo. Eu só tô, tipo, caralho, eles ainda não se encontraram, eles ainda não se encontraram. Então, é uma angústia minha, mas isso é meu. Isso é, isso é completamente meu. Essa angústia que eu tenho é total e completamente minha. Vocês podem estar, tipo, real cagando pra isso. É, é, é uma, uma leve ansiedade que eu realmente tenho. Mas, gente, nós já chegamos... Ah, caralho, nós chegamos na, na, nas páginas 500. Nós já estamos na página 500. Estamos... Mais da metade do livro, olha só, gente. Então, estamos chegando à reta final. Agora que eu reparei nisso. Nós estamos na. na, na, na Mais do que na metade. Nós ultrapassamos a metade. Olha só que coisa legal, gente. Que incrível. Mas, enfim, né? Voltando para a história. Ah, o que eu posso falar sobre o capítulo da Manon e do, do, do Dorian? foi um momento, foi o um momento que eu mais gostei a Manon, porque ela se permitiu, ela se permitiu sentir, basicamente, ela foi o mais humano possível. A Manon sempre me incomodou justamente por essa questão dela não, não compreender direito os sentimentos dela e, e, e justamente porque ela é uma bruxa, que é diferente um humano. Isso sempre me incomodou. Toda forma que ela agia, toda forma que ela era, me incomodava um pouco. E o pior, eu não podia culpar ela nem um pouco, né? Porque ela é diferente, ela foi criada diferente. Então, eu tive... Eu sempre me incomodei um pouco dessa forma da Manu agir e ver o mundo. Então, toda vez que eu iria sobre a parte dela, eu ficava realmente incomodada com isso. Esse foi o primeiro capítulo, assim, que eu vi é a Manon ser completamente honesta, ser completamente, tipo, humana, basicamente, né, tipo, ser o mais humana possível. Foi o capítulo que ela mais, como se diz, se, se entregou, e eu achei isso fantástico, eu achei esse capítulo fantástico. É, vocês podem dizer que não, que tem, talvez tenha sido completamente não-manon, né? Porque a mano não é desse jeito. Mas é, eu, eu realmente discordo. Justamente por, por essa questão de que, tipo... Elas são bruxas, mas elas sentem como humanos também. É, 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 e a única razão deles não terem feito isso, né? Delas de não terem agido como humanos, né? Entre aspas... É por, é, foi por causa da criação que elas tiveram. E, finalmente, a Manon conseguiu se abrir é, de uma forma que eu fiquei impressionada. E isso me, me deixou bem, 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 sabe? É, me deixou bem. É, me deu, assim, uma clareza na Manon que, tipo, eu fiquei realmente satisfeita. Justamente porque ela... Tinha medo de perder o Dorian. Ela basicamente confessou ali que ela, ela ama a Dora, né? Tipo, ela, ela basicamente confessou isso. Mas, infelizmente, o Dora não ficou, né? Assim. Também, infelizmente, porque não, não tinha como ele ter ficado, assim. Não, não tem como ele ter ficado. E eu espero que a Manu não leve isso muito pro lado pessoal. Eu espero que ela fique bem com isso. Eu tô impressionada, né? Eu acho que foi dito isso em alguma vez, em algum momento aqui, mas acho que bruxas são... são têm mais dificuldade em engravidar do que, do que outros seres. Porque, porra, estão transando ali o tempo todo, não existe camisinha nessa época, e só a Irene tá engravidando nessa, nessa jossa, enquanto isso, ninguém tá engravidando, tipo, ok. Então, só, só a Irene que engravidou. <risos> Ai, Deus. E sabe Deus como também, né? Tipo, tem os tônicozinhos, né? Que deve ser considerado como o dia, a, a pílula do dia seguinte. Mas vamos cuidar que a pílula do dia seguinte também não, não é 100%. Camisinha também não é 100%. Anticoncepcional não é 100%. Dio é, não é 100%. É, qual o nome do outro negócio? Ligação de trombas ou trompas, eu nunca lembro qual é. Também não é 100%. E qual que é o homem? Qual que é a operação do homem? É. esqueci, é a A agricultura? A... Enfim, vocês sabem qual é. é... Vocês sabem o que eu tô falando. Também não é 100%. A única coisa que não engravida é não transar. <risos> Ai, céus! Mas, enfim. Mas isso também não vai acontecer, né? Sexo é bom, né, gente? Aí, se você for menor de idade, pelo amor de Deus, não, não ouça o que eu tô falando nesse momento. Se você for, se for uma criança, pelo amor de Deus, não, não. É, tenha, tome o seu tempo. Todo, todo mundo precisa transar no seu próprio tempo. Não se sinta forçada a fazer isso. Se a pessoa forçar, você já é estupro. Então, não deixe a pessoa forçar qualquer coisa. É, é no seu tempo. Tá, pessoas? Eu não sei quem tá me ouvindo, gente. Eu não sei se tem criança me ouvindo. Então, eu tenho, eu tenho que deixar bem claro essas coisas. É... Criança, com certeza, não vai estar tá me ouvindo, né? Mas deve ter uns adolescentes aqui, em algum momento, sei lá, de menos de, de, de mais de 11 anos. Deve ter, eu acho que tem. Mais de 11 anos deve ter. Pelo amor de Deus, não vai transar com 11 anos. Pelo amor de Deus, não faz isso. Você tá novo demais. Tem... Vai brincar de boneca, por favor. Vai fazer qualquer outra um. brincar de carrinho. Vai jogar videogame, vai qualquer outra coisa. Mas 11 anos, 11, 12 anos é muito novo, Gente. É muito novo pra começar a fazer isso. Mas, pelo amor de Deus, também se proteja. Se você for fazer, se é pra fazer, faz faz com precaução. Pelo amor de Deus. Não estou falando pra fazer. Mas, por favor. E é o meu ver também, né? No final das contas, faz o que quiser. Tipo, eu não posso... Ai, Deus do céu, eu não posso mandar na vida de ninguém. Mas só toma cuidado, só isso que eu peço só isso que eu peço, tipo eu, não, 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 eu tô preocupada que eu falei alguma merda aqui, tipo, vai que alguém fala que eu, que eu tô falando pra criança de 11 anos começar a transar, não tô falando isso, pelo amor de Deus é... mas enfim eu só tô falando, gente, eu não sei nem mais o que que eu tô falando, eu, eu, eu tento eu tento, eu tento, não sei, não sei não, eu, tento, eu tento, eu tento, tipo falar o certo, mas às vezes não dá, é porque tipo, posso falar isso mas ao mesmo tempo eu não posso falar isso. É, é complicado, gente, é complicado. Enfim. É... E aí, eu, eu quase achei que a mãe não fosse falar que ela tava grávida. Eu quase achei que ela fosse falar isso. É, é tipo, é, né, eu... não sei, não sei. Eu realmente achei que ela em algum momento fosse falar, tipo, não, me engravida agora, ou tipo, eu estou grávida, alguma coisa do tipo. Que, né? Mas, enfim. Aí, é, eles dormiram juntos, gente. Eles tiveram aquele momentozinho deles dormindo juntos, assim, tipo, todo, todo gracinha e fofinho de você, de, de, de pós-sexo, né? Que você se aninha assim, com a pessoa que você gosta e, e só dorme junto com ela. Tipo, gostosinho. E aí, nós temos ela acordando pro frio. Eu só fiquei, tipo, <risos> que tristeza. É. Aí tipo uma coisa assim que, que foi a última a última partezinha, né? Que Dorian fora para Morat e levar as duas shards de com ele. Aí eu fiquei tipo, hum, por que que você levou as duas shards de com você, menino? Porque eu tô sentindo que era vai pegar a porra do das deixar vai abrir a porra do portal e aí vai ser mais um, uma batalha final, mais uma complicação do qual nós vamos ter que passar, ultrapassar juntos. Porque, mano, é, tá, 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 parece isso, não parece? Porque, assim, falando, tipo, fai, ela fez questão de avisar pra gente, tipo, e levar as duas chaves de Witt com ele. Ela fez questão, a Sarah de né? Fez questão de avisar pra gente, tipo, ah, ele foi com as duas chaves de Weed, tá? Isso é importante, tá? O plot é importante com, essa, com esse pequeno detalhe, tá? Aí eu só fiquei tipo, ah, que legal, que legal, Doran, você vai pra porra do coração de Morat, onde o Erwan tá, com a terceira chave de Weed, e você tá levando as duas chaves que ele precisa. As fucking duas chaves, deixava com a mano, mano, deixava com a mano, cara, deixava com a mano, meu filho, por que você não deixou com a mano, caralho? Ele talvez sinta a pulsação, ele vai sentir o cheiro. Ele é um Valk, ele é um fucking rei Valk, ele vai perceber, mano. O Dora vai ser capturado. <risos> o Dora vai ser capturado. Não sei exatamente se ele vai morrer, não sei exatamente se ele vai virar um Valk, não sei exatamente o que, que vai acontecer com ele, mas eu sei que ele vai ser capturado. Se ele não for capturado, ele vai perder os deixar de Weed. Eu acho isso. E eu realmente acho isso. Porque essa última frase do capítulo 62 foi meio que marcante. Então, eu acho que ele vai perder as duas Shodwit. Eu acho, posso estar enganada. Eu espero muito que eu esteja enganada. Mas eu acho que vai acontecer alguma coisa do tipo... Ah, eu vou trazer agora os meus irmãos pra cá. O, o portal tá aberto. É... Agora a gente vai... Como se diz? Agora a gente vai comandar o um mundo. Vamos dominar o um mundo. E agora você tá com um, um vilão maior, sabe? Tipo, é um, mais um mini plot twist aí que vai acontecer. Porque a gente não espera exatamente que isso vai acontecer, né? Porque se acontecer, vai dar muita merda. Mas eu acho que isso pode acontecer. Eu antes não tava nem pensando que isso poderia acontecer. Que eu tava tipo, cara, isso não vai acontecer. Não é possível que isso aconteça. Porque... Com um já vai ser difícil. Com um portal aberto, então, vai ser impossível. E ainda tem a Maeve. Mano, eu acho que vou empurrar a Maeve pra essa porra desse feixe. No final das contas, quem vai morrer pelo fecho vai ser a Maeve em vez da Aileen ou do Dorian. Eu acho que alguma, alguma coisa desse tipo deve acontecer. Porque não é possível que a Aileen ou Dorian morram de sacrifício dessa forma. Ainda mais a Aileen, mano. Tipo, A gente, a gente não vai... A... O Trono de Vidro não ia fazer tanto sucesso assim se a Alien tivesse morrido. Porque eu lembro do Rage que aconteceu quando eu li um livro. Que tava, tipo, tava bem famoso na época, na minha época, né? De adolescência. É, e a, a, a autora matou a personagem principal. E, tipo, foi completamente inesperado, sabe? Porque já tinha sobrevivido, assim, pra tanta merda. E aí, no final de contas, ela morreu pra algo, assim bobo, sabe, foi algo tipo que não, não mereceu, sabe ela merecia um, um, uma morte mais honrosa, no entanto ela morreu de uma forma meio que patética aí eu só fiquei meio que não, então isso, acho que isso deu meio que um raid em maioria das pessoas, e eu acredito que não seja o caso de Trono de Vidro né, porque é, eu, eu teria visto muito mais rage em em torno de Trono de Vidro mas enfim, eu ainda não sei porque que o outro, o Acotar, né, que é a outra saga da Sarah J. Maas, fez mais sucesso do que Trono de Vidro, porque Trono de Vidro foi foi fantástico. agora por que caralhos Acotar faz mais sucesso? porque eu acho que o fandom de Acotar é, é eu acho que é, é mais fanático ou maior do que o, o fandom de Trono de Vidro. não sei dizer porquê. Eu ainda não li Acotar. espero poder ler em breve. em breve, minimamente daqui a dois anos, porque tem muito livro ainda na minha frente. Ah, oh, Céus, eu ainda nem comprei o livro, gente. Vou ver se eu consigo de Natal. É para ver o que eu, talvez eu consiga de Natal. Mas enfim, já estamos perto do Natal, gente. Meu Deus do céu, o ano tá acabando. É... Ai, Céus. Aí, é... o capítulo 63 foi do Aidon. Eu já esperava que todo mundo fosse morrer real, eu, eu, eu tava lendo, você tava tipo, mano, por que que a Sarah de Massa tá fazendo isso comigo? Por que que ela tá me enrolando dessa forma? Por que que ela tá criando essa expectativa tão grande? E aí, do nada, é, aparece fogo, aparece explosão, e eu só fiquei tipo, caralho, será que a Alien chegou? Será que tipo, o... a timeline tava, tá, não tava completamente sin sincronizada e, e ela realmente conseguiu chegar com os... É, com o exército do Kagan porque, tipo, eu tava realmente assim, meio que, cara, eles precisam de um milagre. Eles realmente precisam de um milagre. Eu tava na esperança de que a Aileen pudesse aparecer. E aí, quando falou fogo, eu fiquei tipo, Aileen! Aileen! Ela apareceu! Ela apareceu! Então, eu realmente fiquei empolgada com isso, mas no final das, das contas foi o Rolf. E eu fiquei bem feliz com o Rolf, porque eu tinha me esquecido completamente dele. Quer dizer, eu não tinha me esquecido Exatamente. Eu só, tipo, não fazia a menor ideia de quando exatamente que ele apareceu, por que que ele apareceu, quando ele apareceu, não sei o quê. Então eu tava meio que assim. É, e aí conseguiram, né? Eu, eu, eu lendo, né, o que... É... Ele, ele contando do porquê que é, ele veio até, até o, o, o Aiden, aí falando, pelo visto serve mais que coisa do que saquear. Rave e Sol de Súria nos interceptaram perto da fronteira setentrional. Acharam que vocês poderiam estar em apuros, por isso nos mandaram para cá. Gente, para onde é que eles foram? <risos> para onde é que eles foram? Eu sabia que eles tinham sumido, mas eu não lembro. Eu não lembrava deles terem sumido assim. Os dois estão com o que restou de sua frota, vigiando a costa. Se mora -se atacado do mar, não terão navio suficiente para sobreviver. Eu disse isso a eles, mas me mandaram vir para cá mesmo assim. Hum, entendi, entendi. Então, o Rolf é, conseguiu salvar Aidon e todo mundo. Sol e... qual o nome do Eli? Ravi. Eram os dois irmãozinhos, né? Os bonitinhos que eu gostava. Que eram o... que estavam lutando com Aedon antes. Ah, eu, eu gosto deles. Eles vão morrer, não vão. <risos> Ai, céus. Ai, céus. Não, não, não tem como, não tem como. Gente, coitada da Ansel também. Perdeu basicamente toda a frota dela, todo o, o, o exército dela. Gente, tadinha da Ansel. Aí, eu tô surpresa que todo mundo ainda tá lá. Não tá ninguém resmungando, tá ninguém perguntando, não tá ninguém, tipo, é, chamando ele de traidor ou qualquer coisa por causa da Aileen e da Alessandra. Eu tô realmente surpresa com isso. Eu esperava que algo do tipo fosse acontecer. Ou aconteceu e a Sara de massa não contou pra gente o que, que aconteceu. Porque, sério. Eu, eu ainda tô surpresa que isso tenha... Que, que não tenha levado, né? Tipo, a grandes... A grandes discussões, ou reviravoltas, ou qualquer coisa. Porque eu esperava algo desse tipo ter acontecido. E não aconteceu. Ou aconteceu e a história de mas não contou pra gente que isso aconteceu. Eles aceitaram, né? Tipo, eles realmente aceitaram de que a Ellen tava numa missão diferente, né? Que, teoricamente, ela não tava numa missão, né? Mas, enfim... É, mas aí ela voltando com o exército do Kagan, vai, vai, pode parecer que sim. E o Aiden até agora não recebeu a porra da carta da Aileen. Ah, e toda vez que ele aparece eu fico tipo, recebe a carta da Aileen, recebe a carta da Aileen, recebe a carta da Aileen, recebe a carta da Aileen. E até agora não recebeu a carta da Aileen. Não recebeu ainda a carta da Aileen. E eu sou tipo, e o Aiden? o Aiden? ainda não sabe. O Aiden ainda não sabe que a Aileen tá de boa. O Aiden ainda não sabe que a Aileen tá, a Aileen tá viva. E eu tô muito triste com isso. Eu tô realmente muito triste com isso, porque eles merecem mais. E agora, tipo, o Adion é também é recebendo... É, o olhar frio da Alessandra, né? Tipo, eu sou tipo, ai meu Deus do céu. É, ele merece, ele tá merecendo um pouquinho disso, é, um pouquinho de vingança aí, assim. É, eu sei que a vingança nunca é plena, matar a alma e envenena, mas nesse caso, nesse caso, nesse caso é válido, gente. Nesse caso é um pouquinho válido. Eu tô, eu tô completamente assim a favor da Alessandra, eu tô realmente completamente a favor da Alessandra, dela ter, dela tá fazendo isso, ela tá puta ainda com o é, e ela vai falar com ele quando ela estiver pronta. Espero que mais cedo do que mais tarde, porque, vamos combinar, gente, nós estamos numa fucking guerra. É, e não, não, tá, não dá não tá tempo, não, simplesmente não dá tempo. Eu recentemente assisti, né? Tipo, recentemente, tipo, hoje, ontem, eu assisti a 17 temporada de Grey's Anatomy, que basicamente é, é, falou sobre o coronavírus, né? O Covid. Cara, foi tão impressionante porque... É, eu fiquei bem mal assistindo a série, né? Mas foi bem impressionante porque, ao mesmo tempo, a gente, a, a, nós começamos a ter essa urgência, né? De que nós precisamos viver mais, né? Tipo, alguma coisa do tipo. Porque parece que a gente tá perdendo nosso tempo com coisas que a gente não sabia o que realmente entrava em perspectiva justamente por causa da forma que a gente vivia. E é tão fantástico isso, sabe? É, é, é terrível, né, mas é tão fantástico isso ao mesmo tempo que, tipo, a gente ainda tá nessa perspectiva, né, de que as coisas não podem voltar exatamente ao normal, porque a gente viu que o normal não tava bom. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho esperança, porque eu vejo todas essas pessoas ao nosso redor, tipo, cagando e andando, faturando coisa pra caralho com a morte de outras pessoas, e eu sou tipo, caralho, a humanidade não vai crescer com isso. Ela não vai conseguir ir adiante porque ela simplesmente não quer. Então, eu tô, eu tô mais ou menos assim. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei por que eu tô falando disso. É, assim, por causa da questão de perspectiva, né? É, eu espero que a Alessandra consiga é, perdoar o Aidon, né? Rápido. <risos> porque nós não temos muito tempo. A guerra barra Doença barra o que nós estamos tendo aqui nesse momento. Nós não temos muito tempo, gente. Então, assim... É... Tenham... Façam a paz, as pazes com, com seja lá o que vocês precisam fazer. E tentem viver a vida da melhor forma que vocês conseguirem. Porque tá foda. E... Lissandra... Eu sei que você tá puta, eu te dou toda a razão do mundo pra você tá puta. Mas você sabe que se o Aiden começar a quase morrer, seu coração vai se partir. Então não faz isso. E é engraçado também, não sei se vocês já repararam, que a Sara de Mars, ela meio que repete, ela usa meio que o mesmo, a mesma receitinha de bolo em, em, em vários dos livros, tipo, ah, tem casalzinho aqui, tem casalzinho ali, tem casalzinho cá. O casalzinho aqui vai se apaixonando dessa forma... O casalzinho ali vai se apaixonando da mesma forma... E o casalzinho... no K vai se apaixonando da mesma forma... Ela usa essas receitinhas, né... Tipo de... De, de que isso vai acontecer... Ela fez isso com... O Aiden e a Alessandra, Aí teve essa merda... Ela fez isso com o Lorcan e Elid... aí teve essa merda... E vai fazer isso com a Alessandra e o Aiden de novo... Vocês querem apostar quanto? E tipo... Eu não tô falando que é ruim... Mas repetir isso várias e várias vezes no, no mesmo livro, numa mesma saga, uh, cansa um pouquinho, talvez. <risos> é, pode utilizar outras formas, sabe? Não existe só uma forma, não existe só um bolo de chocolate. Existem 30 milhões de tipos diferentes de bolo de chocolate. Tem o de coco, tem o de torrado, tem o de é, chocolate amargo, tem o de menta... Tem com calda de chocolate, tem com calda de morango, tem com nozes. Então, assim, existem fórmulas diferentes, sabe? Então, é, tem, é, é só mudar um pouquinho, assim. Tipo, não, não precisa de muito. É só, só fazer, né? Mas, enfim. É, acho que é isso que eu tenho pra falar no momento. Espero que vocês tenham, estejam gostando, né? Do, do livro, da saga, da história, da, dos meus comentários, de tudo em geral. É, se vocês... Quiserem vir comentar comigo sobre qualquer coisa, sobre o livro, qualquer, qualquer coisa assim, tipo, qualquer coisa mesmo, só, tipo, falar que vocês cê, estão gostando, ou até que vocês não estão gostando, me dá algum, alguns pontos assim, tipo, ah, eu gostei dessa parte, ah, eu achei que você é, foi muito pretensiosa aqui nessa parte, ah, você foi meio babaca aqui nessa parte, podem vir falar comigo, eu tenho o um Instagram que é Ana Brocanello, tá? O Brocanello tem dois L's, L é de Lamborghini. Então pode mandar mensagem por lá, eu tento responder todo mundo que me que manda mensagem, algumas pessoas já, já mandaram mensagem, me deixaram bem feliz, eu tô surpresa que ninguém reclamou ainda que deu errando algumas frases, eu não sei se vocês sabem que eu tô errando, eu não sei se vocês acham que faz parte, eu não sei o que, que vocês acham, mas assim, eu fico bem surpresa porque isso é algo que realmente dói o meu, o meu coração quando eu erro alguma parte. Mas eu, 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 não, eu não consigo reler, sabe? Até porque eu, eu erro de novo. Aí, tipo... Às vezes eu tenho que reler, né? Às vezes eu, eu preciso. Eu faço um, um erro tão catastrófico que eu preciso reler tudo. Mas... É, eu, eu tô surpresa que ninguém veio reclamar comigo sobre isso ainda. Então, acho que eu tô fazendo um trabalho bom, né? tipo Mesmo isso não, não sendo exatamente, assim... É, profissional, né, completamente, 100% profissional, tá, tá uns 98% profissional, vamos, 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 é, eu estou me colocando no patamar bem alto, né, mas enfim. Eu tô surpreso que ninguém vem me realmente reclamar sobre isso, então muito obrigada, quer dizer que vocês realmente estão gostando, mesmo com os erros, isso quer dizer que vocês estão gostando de verdade, então isso realmente me deixa feliz, me deixa bem... Bem satisfeita, assim e, e me dá um gás, sabe? Pra continuar e tentar sempre dar o meu melhor. É, e melhorar. Eu espero que eu esteja melhorando, inclusive, né? <risos> Enfim. Então, se vocês puderem compartilhar também com outras pessoas. Tipo, é, pra elas conhecerem os livros. Ou só pra me ouvirem. É, dar as opiniões, assim. E, e ver os meus surtos. Sem problema nenhum. Tipo, sério, compartilha com as pessoas. E, isso realmente me ajuda. Então, muito obrigada, Real, por estarem aqui por pelas mensagens por me ouvirem por por tudo simplesmente por, por estarem aqui né por me seguirem e por tudo gente então muito 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 obrigada até a próxima galerinha beijinhos e tchau tchau